0: Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour le premier journal de l'année 2024. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 2 janvier. À l'occasion du nouvel an, Yun Zhang promit promis un gouvernement d'action. Séisme au Japon, des vagues de tsunami observées sur la côte est. Le patron du Minju, Ijemyeong, attaqué à Busan. Et enfin, 12-12 a Do day, fait 12 millions d'entrées. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Ouayang. Zhang Yon sa détermination à faire de son équipe un gouvernement qui agit afin de résoudre les problèmes de la vie quotidienne de ses concitoyens au lieu de se contenter de simplement les examiner. Dans sa traditionnelle allocution du Nouvel An, hier, le président de la République a commencé par revenir sur les difficultés de l'année passée. Le chef de l'État a ensuite remercié les Sud-Coréens et les entreprises pour leurs efforts afin que leur nation puisse trouver plus vite que les autres États un tremplin pour se remettre et ce, en dépit des multiples crises auquel le monde est confronté. Lors de ce discours télévisé, le dirigeant également martelait que l'année 2024 marquerait un tournant important, dont le redressement du pays, selon lui, le rebond attendu des exportations soutiendra la reprise économique ainsi que la croissance et les prix à la consommation se stabiliseront eux aussi. Pour le président Yoon, 2024 sera aussi une année de réformes structurelles en vue de préparer l'avenir et d'augmenter la productivité dans tous les domaines. Il a d'emblée promis de mettre fin, sans faute, à tous toutes pratiques illicites effectuées entre des groupements professionnels ou syndicaux, les qualifiant de cartels d'intérêt. Concernant les réformes du travail, de l'éducation et des retraites, le leader a de nouveau présenté les engagements emblématiques de sa campagne présidentielle. Le locataire du bureau de Yon a également abordé plusieurs sujets liés à la diplomatie et à la sécurité. A ce propos, il a déclaré instaurer la paix par la force en se basant sur l'alliance avec les États-Unis ainsi que sur la coopération trilatérale avec ce. Et le Japon. Il a détaillé l'une de ses mesures phares, achever le système renforcé de dissuasion élargie avec les USA avant la fin juin. Objectif contrer de manière préventive les menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang. Direction Pyongyang. Le dernier jour de la réunion plénière du Parti des Travailleurs, Kim Jong-un s'est engagé à modifier fondamentalement sa politique vis-à-vis -vis de la Corée du Sud et a lancé en 2024 trois nouveaux satellites espions. Selon la KCTV la télévision d'État du royaume ermite qui a relayé les déclarations du chef de l'État, il aurait affirmé que personne ne peut nier le fait que les deux États des plus hostiles coexistent dans la péninsule coréenne, avant de critiquer les politiques de Séoul vis-à-vis -vis de Pyongyang, qu'elles soient des gouvernements conservateurs ou progressistes. Pour lui, ils ont un point commun, à savoir que le Sud cherchait à faire s'effondrer le régime nord-coréen. Il annonçait que c'était un en fait, une guerre peut éclater à tout moment dans la péninsule. Kim a présentait le renforcement de l'arsenal nucléaire comme un des objectifs essentiels de cette nouvelle année. La réaction de Séoul ne s'est pas fait attendre. Le ministère de la Réunification fustige avec fermeté les déclarations du numéro 1 nord-coréen. Il a reconfirmé son intention de contrer de manière écrasante toutes les menaces de Pyongyang en se basant sur l'alliance sud-coréano-américaine. À présent, Tiffany N'estier nous rejoint pour notre chapitre
1: international. C'est hier le 1er janvier que la Corée du Sud a officiellement entamé son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une durée de deux ans, pour 2024 et 2025. C'est une première en dix ans et c'est aussi la troisième fois depuis 1996 qu'elle fait son entrée dans l'institution. À quoi servent ces membres non permanents du Conseil Ces derniers peuvent participer au débat et au vote de l'instance comme ces cinq membres permanents mais n'ont pas le droit de veto qui lui est réservé uniquement à ceux-ci. Ils peuvent également assumer la présidence tournante, qui joue un rôle d'organisation générale des travaux. La Corée du Sud la prendra d'ailleurs en juin. L'administration de Yoon Song-yeol entend profiter de cette occasion pour évoquer sur la scène internationale le dossier nord-coréen, en particulier les bravades répétées du régime de Kim Jong-un et les violations des droits humains au nord du 38e parallèle, des questions plus ou moins éclipsées par la guerre russo-ukrainienne et le conflit entre Israël et le Hamas. Elle souhaite également diriger le débat public vers la cyber Sécurité. A noter qu'actuellement, le Japon et les états unis siègent eux aussi au Conseil. Cela permettra à Séoul d'approfondir sa coopération avec ses deux partenaires. Selon les diplomates sud-coréens, le Conseil peine à répondre d'une seule voix aux principales préoccupations d'importance mondiale, en raison des antagonismes politiques et idéologiques entre ses cinq membres permanents. Depuis 2017, aucune sanction n'a été imposée à la Corée du Nord, qui enchaîne pourtant les provocations, et ce à cause de l'opposition de de ses deux principales alliées, la Chine et la Russie. Les non-permanents doivent donc jouer désormais un rôle plus important afin de les convaincre. Pour rappel, la Corée du Sud et quatre autres nations avaient été élues membres non-permanents de l'organe principal de maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'était en juin 2023. Parlons à présent du séisme au Japon Plusieurs secousses sismiques ont frappé le Japon hier après-midi. La plus forte d'entre elles, d'une magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter, s'est produite vers 16h10 dans le centre-ouest de l'archipel. Deux heures plus tard, des tsunamis mineurs ont atteint des villes de la côte est de Corée du Sud, comme Namyangjin, Muko ou Sokcho. De légères vagues de 20 à 85 cm y ont été observées. C'est la première fois en 31 ans que ces lames de tsunami affectent le littoral oriental du pays du matin clair. Jusqu'à présent, ces rats de marée ont touché le territoire sud-coréen à quatre reprises. Le plus dévastateur avait suivi le séisme au large de la préfecture d'Akita au Japon. C'était en mai 1983 et la magnitude était de 7,7. À l'époque, des vagues géantes de plus de 2 mètres avaient été constatées au port de Muko. La secousse du jour de l'an est d'une ampleur similaire à celle d'il y a 40 ans, mais cette fois, les vagues sont plus de deux fois moins hautes. Une différence qui s'explique par l'épicentre du tremblement de terre et sa profondeur sous-marine. Un expert sud-coréen en la matière a détaillé deux facteurs susceptibles de provoquer des tsunamis. D'abord, l'intensité d'un séisme doit être supérieure à 7, et ensuite son foyer se situer à plus de 1000 mètres de profondeur. Or hier, la plus forte secouche n'est pas survenue sous l'eau. Quoi qu'il en soit, les vagues pourraient durer pendant plus de 24 heures et prendre encore de la hauteur. Une précaution particulière est donc de mise. Et le ministère sud coréen des Affaires étrangères a annoncé vérifier que ces
0: ressortissants ayant subi les dégâts du séisme d'hier au Japon soient en sécurité, n'est-ce pas
1: oui, en effet, les missions diplomatiques du pays continuent de surveiller la situation sur place et ont envoyé des SMS aux sud-coréens séjournant dans l'archipel. Le ministère envisage aussi de leur offrir, si nécessaire, des services consulaires. La commission de sûreté et de sécurité nucléaire s'est, de son côté, montrée rassurante. Jusqu'à présent, aucune secousse ne s'est faite ressentir aux alentours des centrales nucléaires situées sur la côte est de la Corée du Sud. Selon un responsable de cette institution, elle reste toutefois sur le qui-vive. Pour informer tous ces réacteurs ont été conçus pour résister à des tsunamis pouvant atteindre 10 mètres de hauteur.
0: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Le président du Minjo a été attaqué aujourd'hui par un homme alors qu'il était en visite à Pusan, dans le sud-est de la Corée du Sud. C'était vers 10h30 sur le site d'un nouvel aéroport situé sur l'île de Kadok près de la première ville portuaire du pays. L'assaillant, un sexagénaire, s'est approché de Yi Young alors que ce dernier échangeait avec les journalistes sur place avant de le poignarder au cou. Le patron de la principale formation de l'opposition s'est aussitôt effondré au sol, puis a été transporté vers un hôpital de Séoul à bord d'un hélicoptère après avoir reçu des soins d'urgence. L'auteur de l'attaque a été arrêté par la police locale. Celle-ci a ouvert une enquête. Le directeur de l'agence nationale de police, Yuni Gun, a ordonné de mettre sur pied un centre d'investigation à la police municipale de Busan. D'après le premier briefing donné à 15h30, le criminel est un homme né en 1957 et vit dans le Chungcheong dans le centre du territoire. Il aurait acheté l'arme la semaine dernière sur Internet. Il est accusé de tentative de meurtre. Le président de la République a exprimé sa profonde inquiétude pour la sécurité de son ancien rival à la présidentielle de 2022. D'après sa porte-parole, Yun Song-nyol a ordonné aux autorités concernées d'accélérer l'enquête pour faire la lumière sur les circonstances de l'attaque et de souligner aussi que notre société ne devrait jamais tolérer ce type d'acte de violence. Sans transition, se faire diagnostiquer dans un centre de dépistage du coronavirus installé dans un dispensaire de l'arrondissement, c'est maintenant fini. Avec la réorganisation du système de lutte contre le Covid-19 entrée en vigueur le 1er janvier, l'exploitation de ces sites a pris fin. Ouvert à partir de fin janvier 2020, date à laquelle les premiers cas avaient été confirmés au pays du matin clair, ils étaient environ 500 à travers tout le territoire. Désormais, si l'on a besoin de se faire tester, il faudra aller dans un établissement médical et subir un test PCR payant. Les noms des 12 400 cliniques et hôpitaux qui fournissent ce service peuvent être consultés sur le site officiel de la CACDIA. Les personnes qui bénéficiaient d'un test PCR gratuit pourront tout de même continuer d'en profiter. Il s'agissait notamment des seniors, des patients hospitalisés aux urgences ou en unité de soins intensifs ou encore des malades hospitalisés à haut risque. La Seoul Con 2023 s'est tenue du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024 au Dondemon Design Plaza à Séoul. Elle a réuni 3000 influenceurs venus de 50 pays différents. Depuis la fin de l'année dernière donc, ces jeunes hommes et femmes, qui ensemble possèdent au total 3 milliards d'abonnés sur les réseaux sociaux, sont en Corée du Sud et font découvrir nuit et jour, ses charmes et sa culture. L'actrice indienne Anushka Sen en fait partie. Depuis qu'elle est ici, la jeune femme de 21 ans raconte en quasi temps réel sa découverte de la capitale sud-coréenne à ses 40 millions de followers, à commencer par son joli paysage enneigé. Dans la nuit du 31 décembre, au jour du nouvel an, elle a même participé à la cérémonie du compte à rebours et de la sonnerie de la cloche Puzingak. Au micro de la KBIS, la star s'est dit honorée et contente d'être invitée à cette manifestation de réveillon symbolique, organisée dans sa seconde maison qu'est la Corée du Sud. Tout comme Anouska Jean et Hetty, un couple qui possède plus de 6,5 millions de fans sur YouTube, a lui aussi profité de son invitation à la SeoulCon 2023 pour partager son Séoul au jour le jour. Avec l'organisation de SeoulCon 2023, la municipalité souhaite faire la promotion de la Corée du Sud à travers l'image. Son maire au Séoul a expliqué que grâce à ses influenceurs, la convention a été retransmise en temps réel à travers le monde entier. La capitale sud-coréenne prévoit de continuer à inviter ses stars de la toile pour faire connaître davantage le pays du matin clair et les quais contenus dans le monde. Et pour terminer, le nombre de personnes qui sont allées voir 12 12 the Day a dépassé le jour de l'an, les 12 millions Corée du Sud. C'est ce qu'a fait savoir hier Plus M Entertainment. Mise à l'affiche le 22 novembre 2023, le dernier long-métrage de Kim Jong-soo, rappelons-le, réussit à faire 10 millions d'entrées la veille de Noël. Va-t-il réussir à détrôner The Admiral Roaring Currents de Kim Am Min Min qui détient le record du film le plus vu, avec 17 610 000 spectateurs à suivre. En attendant, il a battu le record des frères de sang de Kang ji gyu et ses 11 740 000 entrées. « 12 12 a Day », dont le titre original est « Le printemps de Séoul », décret de chaos suite à l'assassinat du président Park chang en 1979. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et bonne année à tous.